0: La nuestra parece ser una era en que la razón ha ido quedando como un uso que hacía la iluminación, la enciclopedia, eh, el humanismo del comienzo de un grupo de personas que creían que a través de ella podían resolver los grandes enigmas de nuestra época. Sin embargo, el ser del siglo XXI salvador parece que está tomando otro canal, otros carriles, que no es de la racionalidad precisamente para decidir las grandes cosas de su vida. Sí,
1: yo recuerdo siempre que conversando un día con un poeta uh, en Argentina, famoso poeta argentino, él me contaba que en una época de su vida había tenido, que, había tenido aprietos económicos Ajá. y entonces había armado un taller literario para enseñar a escribir. Y claro, como era un poeta famoso, mucha gente iba para aprender a escribir poemas, poesía. Entonces dice que un día les explicó a todos lo que era un soneto. Y uh -huh. le dijo que un soneto son es una composición poética que tiene 14 versos divididos en cuatro, divididos en cuatro estrofas, dos estrofas de cuatro versos y dos de tres, o tres estrofas de cuatro versos y una de dos. Y que a eso se le llama soneto. Bueno, y le leyó los sonetos históricos. este Y les dijo que para la próxima clase hicieran un soneto. Uh -huh. Y para la próxima, la, la clase siguiente, una señorita le entrega su trabajo, y él lo lee y le dice, bueno, mira, el poema es, está bien, pero tiene 17 versos. Uh -huh. Entonces usted no lo puede titular soneto. Y entonces la señorita le dice, bueno, pero al soneto yo lo siento así,
0: ¿no? <risa> lo siento así.
1: ¿no? Y, claro, entonces quiere decir que yo creo que es paradigmático de, de la sociedad occidental uh -huh. en esa huida de lo racional. Claro. Y yo creo que la señorita definió algo importante. Por encima de la razón estoy colocando el sentimiento. Uh -huh. El sentimiento
0: tiene más valor que la razón. O sea que aquella vieja frase, pienso, luego existo... Hoy podremos decir siento y luego existo ahora.
1: Sí, sí, sí. La frase esa frase la se ha utilizado muchas claro. muchas, de muchas maneras, ¿no es sí, cierto? Sí. Y claro, sí. El hombre cree que ser es sentir, uh -huh. es sentir. El asunto que que el sentimiento está presente en los hombres. No podemos sí. llegar a ser tan racionales como para negar el sentimiento, ¿no? Eh, yo recuerdo que hay un autor de novelas policiales que yo lo tuve que abandonar. ¿Por qué? Porque sus personajes eran tan mecánicos que finalmente la historia se transformaba en una historia que parecía de autómatas, claro. ¿no es cierto? Uh -huh. Le faltaba el contenido humano, la reacción humana, que es esencial para entender al hombre. El asunto es donde ponemos los sentimientos. Y yo creo que nosotros estamos viviendo en un momento donde está quebrando la racionalidad, donde estamos abandonando la racionalidad. Como bien decías, parece que el siglo XXI y finales del siglo XX ha llegado a esto, ¿no? Pero
0: las raíces son mucho más ondas. Ajá. Es decir, las raíces filosóficas siempre vienen de mucho más atrás. O sea que esta situación es una construcción que emergió recién ahora, después de un periodo de que muchos... Lo han ido procesando, digamos.
1: Seguro, sí. Yo me recuerdo cuando escribí, vos seguramente debes tener por allí un libro mío que se llama La aventura del pensamiento, sí. que es una historia de la filosofía. Yo recuerdo que me pidieron que escribiera un texto introductorio a la filosofía y yo presenté un proyecto... Y en el proyecto decía, hay que hacer una historia de la filosofía. ¿Quién fue Sócrates? ¿Quién fue Platón? ¿Qué era lo que pensaba? ¿Cómo pensaba Aristóteles? Claro. Y después seguir, uh -huh. más o menos en los grandes hitos para que el alumno tenga una visión completa de lo que es la filosofía, porque era introductorio, de uh -huh. gente que no sabía nada de filosofía. Era un libro de texto, entonces. Y entonces uh -huh. alguien me dice, no hace falta recorrer la historia. Dice, desarrolle los temas actuales de la filosofía. Y yo en ese momento dije, yo no entiendo cómo alguien puede estudiar filosofía desarrollando únicamente los temas actuales, olvidándose de la historia. Pero él pertenecía a esa corriente estructuralista o postestructuralista que suprimen el análisis histórico y no creen que el pasado se relaciona con el presente. Mm, ¿no? eh, entonces se estigmatizan la filosofía de la historia y la historia de la filosofía también. Pa parece que esto no es necesario. Es negar el hilo de la historia. Lo llaman, a esas cosas que ellos estigmatizan, lo llaman los megarrelatos, claro. ¿no? Que sí. en la posmodernidad se dicen que han caducado los metarrelatos. Sí, y los sí. metarrelatos son justamente
0: esas estructuras que forman parte de la racionalidad. Que, Ahora, claro, y que se han ido perdiendo porque ya no cumplen la función que hacían en el pasado. Claro, pero yo
1: digo, ¿cómo se puede estudiar filosofía sin estudiar historia de la filosofía, mm. sin conocer historia de la filosofía? Pero la corriente irracionalista es la que privilegia la voluntad, uh -huh. la individualidad y el sentimiento por encima de la comprensión racional del mundo que tenemos delante, del mundo objetivo. Por eso la señorita esta que dijo el soneto, yo lo siento así, estaba definiendo toda una época. Una época donde nos estamos escapándonos, estamos menospreciando la razón para privilegiar la voluntad, para privilegiar el sentimiento. ¿Cuál es el punto de partida del irracionalismo? ¿no? ¿De dónde viene el irracionalismo? El punto de partida, hay que buscarlo siempre, los puntos de partida de estas corrientes filosóficas que llegan después a, a, a generalizarse, hay que buscarlo en la historia de la filosofía, a ver quién sembró la semilla. Y uno de los que siembra la semilla de la, del irracionalismo es Jean-Jacques Rousseau, Uh -huh. Rousseau es el pensador Cuyo pensamiento influenció En gran medida en la revolución francesa El sistema educativo de la claro. época uh
2: -huh.
1: Ahora vos fíjate que el pensamiento De él es confuso uh -huh. Es confuso Y es confuso porque tiene muchas contradicciones Por ejemplo, Rousseau por un lado Es republicano uh -huh. Y escribe el contrato social y Esto cual. es absolutamente racional Y por el otro lado Preconiza el predominio de los sentimientos sobre el intelecto, una vuelta a la naturaleza, el Emilio, sí. ¿no es cierto?, la educación, eh, o el Emilio de la educación. Y En el estudio preliminar, dice así, «Asignad a los niños más libertad y menos imperio, dejadles hacer más por sí mismos y exigir menos de los demás». Y en el desarrollo llega a afirmar, cuando desarrolla su pensamiento, que el niño no debe pedir perdón y no se le debe imponer castigo. Ya lo tenemos en Rousseau eso, vos, ¿no es cierto? ¿de Ahora, viene? después eh, emergieron después en las corrientes eh, psicopedagógicas del siglo XX, ¿no es cierto? Pero ya en Rousseau estaba todo eso. ¿Y cuál es el pensamiento de Rousseau? Bueno, Rousseau pensaba que el hombre es pervertido por la sociedad, uh -huh. pero que el hombre es esencialmente bueno. El buen salvaje. Claro, y la sociedad es la, es la culpable de todos los males. Todos los males son consecuencias de la convivencia. Esto contradice siglos de pensamiento que se basaron justamente, si uno quiere remontarse a la, a la historia antigua, eh, se contradice un principio salomónico, el principio de la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara de la corrección la alejará de él. Señala que en el interior del hombre hay necedad y que hay que corregirlo, hay que sacarle esa necedad porque la necedad viene con el hombre. Uh -huh. Mientras que Rousseau dice que no, que el hombre es bueno, la necedad viene de la sociedad y llega hasta él. Sí, sí. Entonces él comienza a, a sembrar esta, esta semilla y comienza entonces el Abandono de la racionalidad para dar paso al imperio de los sentimientos. Y se desarrolla entonces el irracionalismo, una fuerte corriente irracional que encuentra una de sus manifestaciones más importantes en el romanticismo. ¿no? El romanticismo antiilustrado, que es un romanticismo que desdeñaba la razón, que negaba los conceptos generales y enfatizaba los sentimientos y los particulares. Ahora, por supuesto que yo creo que el romanticismo reacciona contra el extremo racionalismo.
0: Pero ese es el problema, parece que nos vamos de un extremo, de un extremo al, otro. al otro.
1: Es que la cultura occidental siempre se ha manejado por contradicciones. Una de las formas en que avanza la cultura occidental es porque a cada realidad le contrapone la exactamente contraria. Es interesante. ¿No es cierto? ¿eh? Uh -huh. Entonces, así se ha manejado la corriente filosófica y la corriente artística. Parecería que Occidente nunca avanza progresivamente, sino avanza produciendo choques. Claro. Y entonces se produce un choque contra la extrema racionalidad de la ilustración, uh -huh. que todo lo veía racional, pero el asunto es que no es que pongamos el sentimiento en su lugar, sino que el romanticismo antilustrado viene para poner el sentimiento
0: por encima de la razón. Lo que pasa es que se mira esa relación como una relación de poder, ¿no? Entonces, para poder ocupar ese lugar que está en manos de la razón, tengo que, por la fuerza prácticamente, imponer el sentimiento. Claro, claro. Sí, Entonces sí, sí, nunca sí. podemos hacer un pacto negociado de llegar a un equilibrio. Estamos sí, sí. siempre yendo a los golpes, ¿no?
1: Claro, se busca el predominio. ¿no? Claro. Por eso es correcto lo que vos decís, es un asunto de poder. Uh -huh. O la razón está arriba de todo mandando, o el sí. sentimiento está arriba de todo mandando. No pueden convivir utilizando lo mejor de, su... lo mejor de cada uno uh -huh. de ellos. Este es uno de los problemas, claro. Es uno de los problemas occidentales. Lógicamente que el pensamiento de, de Rousseau eh, un poco puso sobre la mesa esto, cuando habló de la educación natural y todo sí. esto. Uh -huh. Quiere decir que con él empieza un poco la rebelión contra el extremo, el extremo racionalismo, pero va a llegar un personaje importante para esto que es Federico Nietzsche, que Nietzsche va, va a dar, digamos, el golpe de gracia a todo este planteo filosófico para pegar el golpe que va a llevar a, esta, a este salto a la irracionalidad que estamos viviendo.
0: Hacemos una pausa y entonces si enseguida venimos a hablar de este filósofo alemán, Federico Nietzsche. es una producción de Radio Transmundial. ¿Por qué hemos abandonado la racionalidad? ¿Por qué nos hemos lanzado en manos... Del sentimiento, de lo que podemos eh, experimentar Y parece que nos vamos de un ángulo al otro Nietzsche cumplió un rol fundamental en ese proceso, Salvador Sí,
1: Nietzsche cumplió un, un, un rol fundamental ya desde alguno de sus primeros libros pero si uno lee, por ejemplo, Aurora, que es un libro importante dentro de la producción de Nietzsche, muy importante, tal vez no ha sido tan leído como se debe, uh -huh. ¿no? Yo, yo digo que para entender a Nietzsche hay que leer Aurora y hay que leer el primero de sus libros, el que él quiso escribir como filólogo, uh -huh. que se llama El origen de la tragedia. Si uno quiere seguir el pensamiento, tiene que partir del origen de la tragedia y pasar por Aurora. Todos sabemos que nosotros decimos muchas veces, la locura es una fuente de genialidad, sí ¿no es cierto? Porque los locos suelen tener cosas geniales. Nosotros decimos, el genio tiene algo de loco. Y verdaderamente, a veces cuando pintamos viste al hombre genial en los dibujos animados, siempre lo hacemos distraído, claro. ¿no? despeinado, sí, sí, sí. al estilo de tipo Einstein, de Einstein sí, sí. ¿no es cierto? Es decir, así, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, el genio, como está tan abstraído, tiene algo de loco. Sí. Pero Nietzsche invierte los términos. ¿Y cómo lo invierte? Dice, el loco es un genio. Ahora no es lo mismo decir que el genio tiene algo de loco es muy pícaro que decir venimos, sí. ¿no? el loco es un genio. Claro. claro. ¿No? ¿Por qué? Dice porque, porque es un genio porque rompió las ataduras de la razón. Ahora, esto es ya más difícil de digerir, ¿no? Claro. Entonces, Nietzsche trata de romper las ataduras de la razón. Fíjate que nunca presenta un pensamiento sistemático. Se refugia en el aforismo, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces Nietzsche sirve para todo, porque yo he escuchado a gente de la izquierda, de la derecha, del nazismo, del psicologismo, y, y todos están apoyados por Nietzsche. Porque, claro, ha escrito tan asistemáticamente que, como me dijo un, una vez este un, un profesor, sirve tanto para un fregado como para un lavado, sirve para todas las cosas, ¿no es cierto? Es claro. decir, se puede hacer cualquier cosa con él. Cuando Freud esboza posteriormente la teoría del psicoanálisis, él sabe perfectamente que es una teoría y que no tiene fundamento científico. Me refiero a una obra de Freud que se llama Nuevas Aportaciones al Psicoanálisis, de 1931. En este artículo él dice, ¿dirán que esto no es ciencia sino filosofía? ¿Y por qué un osado pensador no podría haber descubierto lo que luego confirmaría la investigación laboriosa y detallada? Uh -huh. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo esto que yo propongo no ha pasado, no ha pasado por el análisis, por la investigación laboriosa y detallada. Claro. Quiere decir que si no pasó, estamos frente a una teoría. Uh -huh. Uh -huh. Notablemente, él está admitiendo que es una teoría. Está admitiendo que es una teoría y que debe confirmarse con la investigación. Sin embargo, muchos la toman como una ciencia. Claro. Y entonces se psicoanalizan creyendo que esto es una ciencia. Cuando Freud mismo dice esto es una teoría. Uh -huh. Conversaba con una persona que se psicoanaliza y le explicaba esto. Y me decía, pero yo cuando voy del psicoanalista hablo y me hace bien. Ahora yo le digo, siempre hace bien descargar lo que uno tiene adentro Se lo cuente al sacerdote, al pastor, al rabino, al imán, a quien sea uh -huh, uh -huh. Uno le cuenta y siempre le hace bien Y la gran diferencia cuál es que el pastor, el rabino, el sacerdote y el imán no cobran. Claro. El psicoanalista sin sí cobra, sí. ¿no es cierto? Vive de eso. Vive de eso. Sí. Entonces, yo creo que acá este, tenemos una expresión del antirracionalismo uh -huh. también, ¿no es cierto? Nos está diciendo, mire, esto es una teoría que habrá que comprobarla laboriosamente. Uh -huh. Nosotros le hemos dado estatus científico. Esto forma parte de la irracionalidad. Irracionalidad que también pasó... La, al arte, por ejemplo, el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? Entre las dos guerras surge esta corriente, el surrealismo, que tiene un enemigo principal. El surrealismo tiene que combatir la razón uh -huh. y la obra tiene entonces que nacer, según ellos dicen, del automatismo puro. El hombre tiene que anular la razón y crear la obra de arte automáticamente. Eh, uno recuerda siempre la obra de Dalí, los relojes esos maleables, sí, ¿no es cierto? O sea que que el, el, cuelgan el, claro. del árbol. Estamos fuera de la razón. Uh -huh. Ahora yo creo que Dalí... Es un caso muy especial. Dalí aprendió el surrealismo, pero lo que él hace no es automatismo. No para nada. Los, los cuadros de él son bien racionales en todo sentido. Lo que pasa es que supo crear este, un surrealismo artístico ¿no? a partir de ese pensamiento. Pero el pensamiento original era anulemos la razón, es decir, coloquémonos fuera de la razón. Esa negación de la razón está bajando a lo cotidiano. Y ahí es donde se transforma en peligroso. Porque si nosotros empezamos a hacer leyes universales partiendo de lo que yo siento, sin utilizar la racionalidad frente a las cosas, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no puedo construir la realidad rechazando el camino de la racionalidad. Uh -huh. La racionalidad es importante. No puedo sustentar leyes o actitudes sociales en la voluntad, los sentimientos o las sensaciones. Uh -huh. Y esto se ve en lo cotidiano. Escuchemos en cualquiera de los países latinoamericanos o no latinoamericanos una discusión sobre el aborto, por ejemplo. Hay voces a favor y hay voces en contra pero lo que uno nota es que no hay un sustento racional frente a esto. No se esbozan razonamientos sólidos para defender una y otra teoría o una y otra posición. Sí, Más bien son idea. fundamentos sentimentales. Claro, Pobrecita claro. la chica que ha sido violada por esto. Pero paremos un poco que vamos a mirar racionalmente esto porque vamos a hacer una ley universal claro. que va a alcanzar a todos partiendo de un caso excepcional. Uh -huh, uh -huh. Y entonces no se puede partir de un caso excepcional y hacer una ley universal. Uh -huh. No es racional. Necesitamos una ley universal que contemple lo universal claro. y, en todo caso, después hacer las excepciones, si fuera necesario. Quiere decir que es distinto lo que es el planteo, pero no hay racionalidad. Uh -huh. Y nosotros lo hemos visto en nuestros programas sobre aborto o en los artículos sobre aborto, que ha surgido justamente esto, fundamentos sentimentales para sostener el el pro o el contra de esto, pero no racionales. Ahora, imaginémonos que una sociedad que hace leyes basadas en esto claro. es una sociedad que ha perdido el rumbo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la razón es algo que Dios nos dio, es una capacidad que nos dio, una capacidad exclusivamente humana. Cuando Dios puso al hombre en el principio sobre la tierra, le dijo que él tenía que sojuzgar la tierra, que dominar sobre la tierra. Dominar sobre la Tierra quiere decir que él, usando la razón, tenía que usar todos los elementos que estaban en la Tierra para unirlos racionalmente en su propio beneficio y para cuidarlos también. Uh -huh. Uh -huh. Esto es la racionalidad claro. en acción. Ahora, nosotros queremos quitar la racionalidad, que es justamente la característica que nos hace humanos, y queremos poner el sentimiento. Claro que el sentimiento existe y que el sentimiento es importante, pero las leyes universales tienen que salir de la racionalidad. Uh -huh. Porque justamente el hombre es eso. Es un ser racional también. Uh -huh. Y la racionalidad es el don de Dios que nosotros no podemos rechazar. Ese don de Dios para gobernarnos, para manejarnos, ese, ese, esos principios que tienen que surgir de... Voy a usar un término filosófico, pero que, que es interesante. De la recta razón. Sí, sí. ¿No? que no es redundante esto, la recta razón, es decir, la razón que funciona correctamente, eso es lo que tiene que regir al hombre y tiene que llevar dentro de ellos los sentimientos. Uh -huh. Claro que los tiene que llevar, pero tiene que ser racional. Yo recuerdo siempre que Jean Guiton cuenta, cuenta una historia muy, muy breve de una mujer que fue juzgada en Francia porque había robado unas golosinas para dárselas a sus hijos. ¿No? unas golosinas. Entonces, el, el juez dijo, bueno, este, esta mujer lo hizo porque quería darle una satisfacción a sus hijos, por lo tanto, la perdonó. Pero el fiscal apeló al tribunal más alto. ¿Y el tribunal más alto qué hizo? La condenó, pero dejó la condena en suspenso. Ajá. ¿No es cierto? Es decir, como diciendo, la justicia marca que el que roba debe ser castigado. Claro. Por lo tanto, acá está el castigo. Ahora, Llega el atenuante, lo mm. dejamos en suspenso. No es lo mismo que decir no hizo nada. Claro, por supuesto. Están diciendo mm. hizo, pero vamos a observar para que esto no se repita, ni se multiplique, ni crezca. Es decir, esto es usar la recta razón y usar también los sentimientos. El primero que juzgó, juzgó de acuerdo a los sentimientos. Mm. Es una pobre mujer, claro. ¿no es cierto? El segundo juzgó por la racionalidad pero también por los sentimientos. Entonces dijo, la racionalidad marca esto. Pero yo tengo este escape, porque acá... Y entonces hizo hablar a los sentimientos, pero lo hizo hablar dentro de la razón. Y eso es y importante. Y es, ¿Quién es domina a quién, seguro? Claro, ese equilibrio mantuvo uh -huh. el juicio. Y creo que esto es lo que tenemos que hacer, porque para eso Dios nos ha hecho seres racionales, seres pensantes, y por eso tenemos que organizar la sociedad desde el pensamiento. No podemos desvalorizar la razón ni abandonar la razón, porque si abandonamos la razón, estamos abandonando una, la herramienta fundamental que Dios nos dio para organizar una sociedad.
0: Aire, sí, aire, es lo que nos da la composición de Juan Sebastián Bach en Sol, aquí en Tierra Firme, mientras reflexionamos sobre el abandono de la racionalidad que ha hecho nuestra generación y la necesidad que tenemos hoy nosotros de equilibrar la balanza en un punto justo como nos planteaba Salvador de Lutri. ¿Quiere usted discutir estos temas con nosotros? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Agréguenos así. Signo de más 598 nueve 610 noventa y Si nos manda audio o texto, como usted prefiera, va de vuelta el número. Signo de más 598 nueve 610 noventa Encuéntrenos también en Internet tierra firme rtm.org rtm.org para escuchar nuevamente el programa, para descargarlo, para compartirlo y opinar allí mismo y encontrar toda la biblioteca digital de Tierra Firme. Además, desde allí, los enlaces a las redes sociales para participar de nuestra comunidad activamente. rtm.org bueno, dejamos todo esto en sus manos y seguiremos con la segunda parte de este abandono de la racionalidad y la respuesta que damos desde la fe cristiana con Salvador de Lutri cuando anunciemos, una vez más, Tierra firme